0: 每天晚上九点，我们都会分享一本书给这座忙碌的都市和忙碌的人们。今晚这本是一九八七《我们的红楼梦》纪念画册。今天晚上，我们为大家讲述这本画册以及八七版《红楼梦》背后的故事。节目中，我们请到的是这本书的作者，也是八七版《红楼梦》的主摄像师李耀宗老师。这本书精选了当年的精美剧照四百多幅，剧中内容全部来自于李耀宗的个人收藏。那稍后我们就会请出李老师，跟我们一起来分享，呃，这本画册的完成以及八七版《红楼梦》拍摄的、呃、幕后故事。听节目的过程中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。呃，八七版《红楼梦》是几代人的经典，我们想问问各位，你看八七版《红楼梦》是在哪一年？有多大？有怎样的记忆？其实这个背后都一定是和岁月有关的故事啊！电视剧《红楼梦》当时给你留下怎样的印象？今晚我们依然会在所有转发并留言的朋友当中选出五位幸运听众，要为他送上这本书。两种方式可以找到小马：首先，微信中你可以搜索“小马读书”。这几个字的拼 音， 微博参与的方 式， 新浪微博中搜 索“ 品味书 香” 或者 是“ 小马 DJ”， 就可以在我的直播贴之下给我留言。如果各位错过收听这期节目也没关 系， 可以下载中国广播 app， 在这个 app 上找到我 们“ 品味书 香” 的往期回放。马上我们就请出李耀宗老 师， 跟大家一起来分享他的《一九八七我们的红楼梦纪念画册》。感谢各位继续停留在 FM 幺零六点六中央人民广播电台文艺之声品味书香节目。今天晚上我们为大家带来的这本书是。1987， 我们的《红楼梦》纪念画册。今天我们讲述这本纪念画册以及1987版的《红楼梦》背后的故事。今天我们请到了这本画册的创作者，他也是87版《红楼梦》的主修摄像师李耀宗老师。李耀宗老,老,老师，您好！您好，嗯，已经进入2019年了啊。首先要祝您这个新年快乐，李耀宗老师，您今年多大岁数？两个六哦，六十六了。八七版《红楼梦》等于是我们看到是八七版，但是、啊、您是一九八三年，的，一九八三年的十月份
1: ，那时候多大？三十出头
0: 啊，三十出头呵呵，三十多年过去了。你看八七版《红楼梦》，现在大家想起来还是几代人的经典啊。你先给大家讲一讲您这个纪念画册吧。这个纪念画册是怎么回事？简单的说
1: 呢，这本画册呢，为什么说隔了三十多年了才会出来，是吧？嗯。呃，我觉得还是一个机会和时间的一个机遇，一个时间点。现在人们成了一种经典了，所以好像就大家伙热热度慢慢慢慢慢慢积累到这一个程度，呃、嗯，出一本画册，大家伙觉得哎呦还不错，还挺惊艳的哈、嗯。对，而且挺有纪典意义的，呃、挺有纪念意义的。但是呢，就说就是这个经典是时间的沉淀和对比出来的。首先，我觉得曹雪芹老人家这个这本书，那真的是嗯太好嗯太好好东西。对，是一部小说，但是写了一个。社会人们从这本小说里头只能摄取到的营养太多太多了。如果让我去去试图解释和诠释这本书，我觉得我没有资格。为什么呢？我觉得感悟的还不够。但是就这个，他对我来说，呃，因为这个年龄过来了，怎么说呢？感悟会积累到挺厚的一个阶段。怎么说呢？人有很多事情是看不透的。我常常说，聪明的人是什么？聪明的人就是从书本上。得到了经验，少犯错误。嗯嗯，我觉得我是笨人，这就、嗯、老总结经验。哎呀，错错错错，这结果还是错了。嗯，就是是笨人，我是属于这种笨人、啊、系列李尧松老师太谦虚了啊，
0: <笑>他哪里是笨人啊、嗯？他一个人作为这个《红楼梦》的主持人，是完成这样一部经典作品。应该说，我们作为电视观众来说，要感谢李尧松老师。而这部纪念画册。当中的这个照片，据说就是在您当时那么繁忙的拍摄《红楼梦》的过程当中，就是拍完之后，好像又又把这个场景的这些演员留下来，再拍一张照片，这样完成的
1: 。呃，是这样。我呢是属于那种那个喜欢摄影，原来我是学表演的，嗯，呃，后来喜欢摄影，呃、或者阴错阳差的就，刚才说了，阴错阳差的就改了，呃，做做摄影，做做做摄像了啊、嗯。拍摄《红楼梦》之前呢。呃，我其实已经拍了五六部戏了。但是我拍戏的时候，我有一个习惯，就是因为我对摄影呃很喜欢，因此呢，就是说每拍一部戏的时候，我都会出一本小人书。呃，那个这里通向世界呀、啊，呃，什么能媳妇了，走进暴风雨啊，我都拍、嗯、都出版过，在在广播出版社出版过那个连环画。嗯，小小人书连环画。拍摄《红楼梦》的时候呢，我想，哎，这是、个、好机会啊。也不能不能不能错过哈，嗯、这么这么好的一个题材。因此呢，就是说，呃，当时那出版社还呃借给我很多钱，借给我三万多块钱，干嘛呢？买器材，买器材，准备这些东西，因为有大量的呃胶片呢，你得这黑白的胶卷，呃，彩色负片、彩色正片、大的反转片，嗯，这个好好多种用的。那时候机器不太好，大机器那个是玛米亚二 B 六七，小机器就是美能达。啊， 那没拿那二流、三流的牌子 哈， 那是尼康 啊， 是索尼 啊， 这这都是好牌子。主要的是拍黑 白， 黑白完了以后编辑出。我后来在广播出版社出了一套那个连环 画， 就是小人 书， 就是在拍完了以 后， 那是那个时候呢就有这个有这个愿望要把每个镜头都留下来。因此 呢， 在拍摄的时候 呢， 就是说拍完了电视 剧， 同时我。因为我比较懂戏，嗯，要学演员的，当演员的嘛哈，比较懂戏，就哪个场景和哪个感觉很好，然后我们就再来一次，再抓拍一次，就这么着，留下了很多很多的这个照片。嗯、我可以这么说，这个嗯，到目前为止，你还没哪是没没有哪个听的听过哪一个说把这电视剧变成连环画了？对对对，是啊、嗯，大概可能就是我这么一个人。您真是有心人，<笑>不是有喜欢、呃，其实就是喜欢
0: 。你看，为我们留下了这个电视剧是经典，嗯、而这个纪念画册对我们来说算是一种记忆。你说是吧？呃，上一次我去主持这个书的新书发布会的时候，我看到现场那些啊、呃，现场那些读者，哎呀，大家都很激动啊
1: 。这本画册呢，大概是呃有收录了四百多幅照片，是三十多年。以来积累的一个选点优吧，嗯、因为这那过去都是那个胶片拍的，胶片拍的东西呢，就是不像现在数码似的很方便，就可以 copy 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 啊，复制复制复制。嗯，那个时候呢，人家要用了就拿去用了，就咔嚓一剪子翻转片就给给人家了，嗯，就最把最好的基本上都送出去了。哦呃，那当时拍、呃，当时那个有挂历，最多的挂历，还有河北那个邮票公司出版了那个五套明信片啊，当然还有很多其他的一些个零零散散的各种各样的那个出版物，那把那能够积累下来，能还能够出一本书，那真是挺。挺不容易的，啊、易的<笑>而且是
0: 在三十多年之后、嗯、啊，这本书才得以能够正式的能够和大家见面啊。刚才耀宗呢老师也说了，这是一种机缘，也是一个时间点吧，因为很不
1: 容易。
2: 嗯《红楼一梦三百年，岁月流金三十载》。在二十世纪八十年代，由王扶林导演，李耀宗掌镜，陈小旭、邓婕、张力。欧阳奋强等主演的八七版电视剧《红楼梦》，被誉为中国电视史上的绝妙篇章，不可逾越的荧屏经典。这部剧承载着亿万电视观众的集体记忆，也记录着上百位演职人员人生最美的青春时光。1987， 我们的红楼梦》纪念画册，是一本八七版电视剧《红楼梦》的全景式纪念画册。精选当年的精美剧照四百幅，书中内容全部来自李耀宗的个人私藏。这本画册收录的大部分照片都是首次面试，画册中的图片均用八十年代的原版照片经高清电分后修图设计，以孙温绘全本《红楼梦图》为底色，与电视剧《红楼梦》经典场景一一对应，忠实还原《红楼梦》的古典美。翻开画册。你会发现《八七红楼》犹如一壶老酒，历经岁月，更增醇香
0: 。那我们接下来再继续回顾当年拍摄《红楼梦》的这个过程啊。您刚才提到了，您说您过去学表演，后来是怎么开始从事了摄像
1: 工作呢？呃，那个时候呢，就是说电视剧呢刚刚的起步。我们呃，从毕业以后分到那个广播文工团、电视剧团，主要有三个内容。我的工作那时候是三个内容，一个是舞台戏，我那时候还演过那个曹禺的，呃，《北京人》话剧，话剧，舞台戏嘛，那是一个其中的一个内容。第二个内容呢，就是。广播里头这个广播小说啊，呃，电视呃广播剧啊，嗯、呃诗朗诵啊，那是经常会干的活儿，嗯，那就经常在我们中央人民广播电台来，就经常来，经常来。嗯，当然这设备就不如现在这么好了、嗯、哈。第三个呢就是电视剧，电视剧呢。虽然说是电视剧，但是，呃，能够像，呃、电影一样的那种拍摄的，那个、是还是后，后来的事情了。一九七九年、八零年、嗯，那是潘霞第一个那个神圣使命的时候，在广州拍。那时候我还做演员呢、嗯，那时候基本上是胶片拍的，哦、就没有摄像机。嗯，到了一九八八零年、八一年的时候，开始有摄像机了。那时候团里头进来几套摄像机，把它堆在楼道里头。嗯完了，一看，这是呦，这是什么呀？这是挺新鲜的哈、啊嗯。对这个，嗯、这个我,这没我没见过，没见过。对这对机器来说，我男孩喜欢这种，嗯、这这这种东西。完了以后就说，哎，眼前一亮，我觉得这这挺好玩的这个。嗯，但是没人干。我们那时候进来三套设备，也没有人干这个工作。嗯、外边调了一个人。我这脑子也不是顺嘴，这旁边嘟囔了一句，就是，哎，这事儿我可以干哈、啊？我我本身喜欢摄影，这个摄影,、这个摄影嗯、这个我庆幸。”那个、团长，我们那老团长江谈说：“嗯、哎，你愿意干？你应该干去学习去？完了以后这个培训一下，嗯、你就来干吧。啊，就这么一句话。阴错阳差的，有的时候这转变不是，人的命运真是很奇妙啊、哎！<笑>是奇妙的，不是说你想想了很多，想了很好，想了怎么着，你去改变，嗯、不可能。有的时候不是这样的，就是一句话。”一个念头，在那个时间节点上，你就从那点 A 到了另外一个点上，真是啊、嗯、啊！我就从那个演员就蹦到了摄影师这个摄像师这个这个行列，嗯、后来又培训了一段时间，嗯、完了就开始做。因此呢，这个做的比较好的，就像《走进暴风雨》啊，《这里同样世界》啊，什么《能媳妇儿》了、啊，《新科长难题、啊》啊、嗯、等等嘛，就这一大堆，嗯，这不五六个这样的片子，嗯，是还有还得了奖
0: 。等于是，这是在拍摄《红楼梦》之前
1: 你拍的片子啊！不不然的话，他们也不会叫我来。<笑>如果我什么都没干过，<笑>对对对，他们也不会把这个这么大的一个担子让我去来挑这。这一
0: 点，决定要让你去做这个摄像师是怎么决定的？他们怎么决
1: 定的？我不知道。嗯，呃，就是突然有一天，一朋友，到底是谁来找我？我我有你都忘记了,忘记了啊！完了以后就问我，我就说愿意不愿意在办公室里的吧？哎，对我说，哎呦呦。我说当然，当然好啊！当时有很多人不愿意干这活、嗯、不愿意干这活的原因是什么呢？不是人家干不了，嗯、是因为时间太长。我们那时候计划大概得有三年的时间，说三年就拍一个戏、呃，很多人觉得没劲，这太枯燥了哈。就是因为电视剧那时候都是一集、两集，最多是三集嘛。嗯、我走进拍《走进暴风雨》的时候是三集三集当时拍了多长时间？三个多月。三个多月啊啊！啊
0: 就、这个、这个戏就是《红楼梦》，当
1: 时初定的是多少集？打算当时是二十六集，最开始的说是二十六集，没有本子嘛，就拿着本子看本子说二十六集，大概的需要就估摸着得需要个三年到四年的时间。原因是什么呢？就谁也说不准会碰到什么，因为那个时候不像现在，可以在一个地方在摄影棚里头，就是把景都搭好，嗯、呃，一口气的把它就干完。啊，多机拍摄，嗯、呃，都怎么着都都弄完了。嗯，那时候拍一部电影都是上一年二年的，嗯，是吧？嗯、我们要拍这么多集，那、嗯、个那么按照电影的这个这个手法去拍这个事情、嗯，更重要的是什么呢？那时候不像现在的可提供的用的东西这么多，嗯，比如道具了，尤其是景，因此我们这个拖着到全国各地去找景，对。这个是一个非常大的这个工作量啊，就是美美术啊，他们到四处到去找，找完了以后，我们再去跟他一块儿再复景，完了以后再想想这个景怎么用，完了这个景和那个景。嗯是怎么个衔接？你你可能是一开门在四川拍的那个，下个镜头是可能是在杭州拍的。嗯、这路上还得搭时间呀、啊！啊，那当然，你这拖着一个队伍走来走去的，你想想这个时间，这、就是、有些有些地方恐怕你去了一天还等。你比如说在黄山，我们拍那个那个块大石头哈，《红楼梦》一开始那块大石头，嗯、我们那儿待着有十半个月，天气不好啊。因此，杨差的这事儿那事儿啊，尤尤其黄山上那个那、嗯这个云了雾了的那个那个感觉哈、啊，因此就说它像电影一样的一个单机多效龙似的，一个一个镜头一个镜头这么码出来的。嗯，所以需要大量的时间。嗯、我们从最远的是牡丹江那边到那个四川，呃，杭州、苏州这无锡这一片都走，大概前前后后有四十多个场景的地方。那那个时候我们从成都坐火车到那个重庆，那是。经过一宿啊，坐着硬板儿，咣当当、咣当当的那种硬板儿、哦，还做硬板的啊，硬的，那真的是热的跟那个蒸笼一样的那个车里头，嗯、哎，这就是这样的一个条件。那到东北零下二十多度，白天、嗯、在外边一站就是八九个小时。那吃住呢？吃住的条件呢？吃住说实在的很一般，可以说是有保证你住有地儿洗澡就可以了。嗯啊，大部分呢，如果在一个地方那个住下来的时候，我们基本上是自己起火。这样能保证我、哦、那个大家伙能够吃的还能吃热乎点，哎，热乎点儿、嗯，而且呢还省钱嘛哦。哦，当时还要考虑到省钱、嗯。那当然了，一天也没有，也没有几个钱，嗯啊，那也这两三块钱的这个事情，那你说你你,你不省钱行吗？一个队伍拉出去得多少人？一、嗯、百多人，也得一百多人。他因为美术了、服装了、嗯、化妆了、剧务了、这个群众演员的、嗯、一大堆人。好像在拍摄之前，那我们这整个的那
0: 些演员呀、啊、什么的都要进行培训，呃
1: ，主要演员，比如说，因为那个时候我们就觉得是什么呢？因为那个小说里写的是一个环境，不是我们现代环境嘛，嗯、大家伙那尤其是那个时代哈，大家伙对这个东西有点不知道该怎么处理啊、哦，也不知道该怎么去做。就是八四年的时候开始，春天的时候开始办学一班，八三年开始学演员的时候，你像那个时候呢。对人们，对这个古代的这个从小说里头能够看一点，但是要落实下来，你该怎么走啊？哦，包括他礼仪呀、啊，啊，就是怎么走位怎么走位啊,、哦走走位啊嗯？你这个说话的方式啊，节奏啊，啊，你到底是一个什么样的状态啊？嗯。是吧？那因为环境不一样，你想想，我们这才几年，每隔几年，几年比如去年的事儿，隔今年可能就语境完全变了。据说当时因为李耀宗老师他学过表演，啊、他还给一些演年轻的演员说过戏，哈哈对，给他们做做指导。因为什么呢？说戏哈、啊、不是这样说的，我主要是说戏加他的角度。这个每个人哈、啊、都希望在自己在镜头面前亮丽、漂亮、美，嗯，是吧？但是演戏的时候呢？你你你不可能是完全生活化，它是有控制的生活化，嗯，叫在你在你控制的情况下的生活化，而且呢，演员在镜头面前要有塑形感，而这种塑形感呢，你又不能僵硬，还具有表演性质的塑形感。那么你给我的角度，我在这样的角度，我在找你，你也得找我，你你明白这意思吗？你也得找我。每个人都有最靓丽的角度。你比如陈小旭，他有最最漂亮的角度、嗯，是吧？他的鼻子比较尖，这块刀锋似的，比较尖，比较长。嗯、但是你他的角度是什么？那你他有的时候表演起来忘，每个角色都是这样、嗯，他就不知道该怎么做，他也不知道你的镜头里该是反出来什么样子，因此呢，就说。你就要不断的提醒他，嗯，就是哎，过来一点点，一点点，再怎么着一点点过来，你再不小小小小的一种提示，嗯，完了以后再说戏的时候，那会那种感觉，他在旋转头，尤其是那种慢慢转头的时候，那种镜头运动的时候，跟他怎么能够结合起来，这是真的是一种感觉，这是一个演员和镜头的配合。
0: 而这个，因为你做了演员又做摄像师，呃、对他所以你最能够最能够清楚
1: 啊。呃、对他理解，不像现在哈，我们那时候运动镜头，尤尤其是在难度是在运动镜头的时候，嗯，而且就您一台摄像机，对运动的时候，你不去提示他，不去讲他，不去不是把你的戏核，你的你这个戏核应该不是你在舞台上自己发挥就完了。是 吧？ 不 是， 他就是在镜头 上， 你怎么在那个角度上能够达到最完美的那一个瞬间的时 候， 你不去 说， 这个戏和镜头的结 合， 演员是拿捏不到 的， 他不知道。
0: 嗯， 这个戏前后一共拍了多长时 间？
1: 实际上从开始筹备是从八三年的年初的时候 啊， 那个春节晚会完了以后就开始筹 备， 一直到八七年播出的时 候， 应该四年。
0: 四年啊。这四年真是风餐露宿啊,啊、呃！就
1: 是拍摄呢，呃，那个那个，有因为拍完了以后，后期还有一个制作的一个一个阶段，嗯，是吧？那没基基本制作就没什么没我什么什么事儿了，呃，那就是后期他们的事情、嗯，是吧？前期呢，我从八三年开始进来以后呢，那时候准备就是，嗯，有一个呃，说你到底成不成啊？每个人都得试验一下啊、哦嗯、啊！那时候开始那个紧扣紧扣干嘛呢？就是呃，拍一个续集，嗯。这个续集呢，就是《红楼梦》。我们看《红楼梦》的时候，前边有一个小榕窟啊，后边是《红楼梦》是大榕窟。嗯，啊，就是这个人们那个业内人们常说这么说嘛，哈、嗯，就是我们用那小榕窟呢，做一个续集，在。苏州的甪直镇、嗯，哎呦，那时那个甪直镇就是很很漂亮的，哦、很古朴的这么一个小镇，我不知道现在是什么样，很多年没有再没去过、呃、那天我一定要找找个机会去再去看一看，就地重游一下。那个时候就说我们去做这么一个续集，把你们的本事都抖了抖了，是不是、啊？看看够不够资格你、嗯？你来做这个事儿是吧、嗯？包括美术啊、服装啊、道具啊、化妆啊，嗯呃、我们摄影啊等等，都围绕着。拍好那一 集， 也就是八三年准 备， 八四年一出头就开始做这个事
0: 儿， 然后才确定由你来。主摄像，然后由谁谁
1: 来来演演什么角色是吧？啊，对对,对,对、啊，才能把这个事情定下来。啊、嗯，对，后来就是办学习班那、嗯、演员招来招来的全国各地的演员到这儿来办学习班、嗯、让他们培训，他们办了两期，前前后后办了两期学习班，嗯、在圆明园那个地方啊，每天上那大水法那块去练功嘛，吊嗓子练胳膊腿嗯，才开始正式的进入拍摄、嗯、啊对
2: 。八七版电视剧《红楼梦》就像一坛老酒。历经岁月的洗礼，味道更加醇香。李耀宗用镜头记录下的这群《红楼梦》中人，将他们的青春印在了照片上。当我们翻开那尘封已久的老照片，八十年代的气息扑面而来。那画像，那剧照，仿佛把我们带到曹雪芹笔下的《红楼梦》中。李耀宗将自己亲手拍摄的、珍藏三十多年的红楼老照片集结成册，向所有参与八七版《红楼梦》的演职人员致敬，向每一位热爱《红楼梦》的观众致敬。那一张张充满年代感的剧照，一段段无法忘却的记忆，汇集在《1987我们的红楼梦纪念画册》中。透过李耀宗老师的镜头，曹雪芹先生的文字。重温经典名 句， 致敬那一代人的青春。
0: 品味书 香， 今天晚上我们带来的书是一九八七我们的《红楼梦》纪念画 册， 来自于。八七版《红楼梦》的主摄像师李耀宗老 师， 听节目的过程中也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络。我们今天说到的话题就是大家在看八七版《红楼梦》的时候的那些记 忆， 来分享各位的留言吧。记忆长歌 说：“ 那时年 少， 初看八七版《红楼梦》啊，当时只道是寻常，如今再回首才发现，与经典影视相伴了三十年。从六集的试播版到三十六集的正式版，后来在电视重播、啊 VCD、DVD 碟片当中，一次次的重温成功的文学经典影视的艺术魅力。那份从选角、培训乃至服饰与台本的近乎苛求的精益求精，在当今浮躁奢靡的影视制作氛围下，早已经不可。群，而宝黛等人物群像塑造的深入人心，去大观园触景生情，特别是王丽萍神来之笔的作曲，都使得这版《红楼梦》让人心有感动。戏里红楼，戏外人生，还有那些演员，他们之后的人生路，印证了“一入红楼误终身”的谶语，也给我们这些七零后、八零后留下了难以磨灭的精神记忆。嗯。大家都在分享他们看这部连续剧的背后的那些故事，但是我今天看到了，呃，来自清华大学的王静慧老师写到的这个《红楼梦》当中的这个文化啊，他说一本书有怎样的旅行，他会做什么？他说为了编写中国茶文化的英文篇章，想到宝玉品茶龙翠庵的那个章节，也想到妙玉啊品茶的那些话，比如说一杯为品，两杯即是解渴的蠢物，三杯便是饮罗了。对不同的人来说，妙玉奉不同的茶，选不同的茶具，很值得注意的知识品茶文化。茶是文化的载体，书也是文化的内涵，通过书来传递。但是拥有书不重要，理解里面的文化才是最为重要的。下半时段回来，我们继续请出李耀宗老师跟我们分享一九八七我们的《红楼梦》背后的故事。省心省钱。
2: 哎，大明，前几天我去办理手机业务，听见旁边有人在念自己的身份证号码，结尾是个叉，你知道是啥意思吗？什么什
0: 么什么叉啊？身份证号码呢由十八位数字组成，而最后一位号码呢为校验码，尾号是零跟九，当然直接使用阿拉伯数字哈、啊。但如果尾号是十的时候呢，就用罗马数字 t e 来代替
2: 了。啊、哦，原来是这样。那你把你身份证给我看一下，一九三二。哎，大明，你不是说你三十岁吗？这什么什么一九三二？你弄小事。声<笑>。
1: 快乐之不到由平安车险独家冠名播出
0: 。文艺之声
1: ，FM 一零六点
0: 六， FM106.6, 交通路况。交通路况，来关注最新的路况信息。目前，上地五街西向东方向，从上地西街到京包高速有六百米的拥堵，平均速度低于每小时三公里。百子湾路东向北，从百子湾桥到西大望路有七百三十米的拥堵，平均速度低于每小时三公里。还有北苑东路南向北有三百有五百米的拥堵，平均速度低于每小时四公里。FM 一零六点六，天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间多云转阴，北部山区有零星小雪，最低气温零下九摄氏度。明天白天有霾，最高气温二摄氏度。提醒各位出行注意防寒保暖以及交通安全
1: 。海洋的快乐生活。今天下午的时候，我去银行兑换外币啊，人比较多
2: 嘛，是吧？拿了号等半天，我闲得无聊，我就把排号纸啊做成了一个心形的一个小形状。正在我为自己的心灵手巧得意的时候，到我了，我来不及拆呀、啊，我就直接把折成的心形排号纸给了银行的柜员。那小姑娘拿到之后愣了一下，看了我一眼，果断把排号纸扔进了垃圾桶啊。所以有时候啊，我觉得自己还能笑对这个世界，那完全是因为我呀。我太坚强<笑>。想要更多香料，敬请关注每晚五点《海洋现场秀》。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界 签， 轻松线上办签 证， 手机下 单， 快递上 门， 免费送拒签 险， 覆盖四十二个国家地 区， 进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众 号， 立刻办 理， 享优惠价格。
1: 中央
0: 人民广播电台文艺之声 ，FM 一零六点 六， 生活里的文 艺， 文艺里的生活。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中，品味书香。今晚我们带来李耀宗老师的作品《一九八七我们的红楼梦的纪念画册》。听节目的过程中，也欢迎各位来跟我们分享你看过八七版《红楼梦》的种种的感受。因为这部连续剧实在是太过经典了，所以今天的留言也特别多啊，刷屏了，所以我们只能读其中几条。这是谢马林，他说：“我是零七年才开始接触《红楼梦》的书和电视剧的。”可以说，没有红楼，我的人生将会是另外一种面貌。接触八七版《红楼梦》之后，书中的人物有了立体感。我又疯狂地去挖掘拍摄背后的故事，也有幸参加了八七版《红楼梦》相关的一些活动，见到很多剧组的老师。当然，印象最深的是去年的三十周年的音乐会。总结下来就是一朝入梦，众生不醒。感谢曹公，也感谢。啊！所有剧组主创人员和老师们，把经典从书中带到荧屏上，流传人世间。愿《红楼梦》长。稍后我们继续请出李耀宗老师跟我们分享他的这本书《1 9 8 7我们的红楼梦》。
2: 《红楼一梦三百年，岁月流金三十载》。在二十世纪八十年代，由王福林导演、李耀宗掌镜、陈小旭、邓婕、张丽、欧阳奋强等主演的八七版电视剧《红楼梦》，被誉为中国电视史上的绝妙篇章、不可逾越的荧屏经典。这部剧承载着亿万电视观众的集体记忆。也记录着上百位演职人员人生最美的青春时光。一九八七，《我们的红楼梦》纪念画册，是一本八七版电视剧《红楼梦》的全景式纪念画册，精选当年的精美剧照四百幅，书中内容全部来自李耀宗的个人私藏。这本画册收录的大部分照片都是首次面试。画册中的图片均用八十年代的原版照片，经高清电分后修图设计，以孙温绘全本《红楼梦图》为底色，与电视剧《红楼梦》经典场景一一对应，忠实还原《红楼梦》的古典美。翻开画册，你会发现八七红楼犹如一壶老酒，历经岁月，更增醇香。
0: 这里各位听到的是品味书香节目。今天晚上我们带来的这本书是李耀宗老师完成的《一九八七我们的红楼梦纪念画册》。在上半时段，呃，李老师给我们回忆了当年拍摄《红楼梦》的过程当中啊，那些风风雨雨、酸甜苦辣的故事啊，整个的那个过程，李老师说了，从八三年开始筹备到八七年正式播出啊，一共有四年啊。当然，前面有所谓培训班啊，后面有这个所谓剪辑啊，等等后期。啊，中间这个时间这几年大概两年左右的时间，两三年左右的时间，您一直是跟着剧组到处去跑啊，就是一部摄像机拍摄完成的。现在你想一想，就是、说，因为您是中央电视台工作嘛，你想中央电视台任何的一个现在的，哪怕是一个会议，它都有
1: 几个机位在拍啊，晚会就更不用说了。现在哈，呃、设备不值钱，那个时候的设备。金贵，呃，进来一套哈，索尼的，或者是我们用的摄像机是那个池上公司的、呃、七九亿。在当时算什么样？呃、算是很好的了，算是还不错的，因为它出来那个调子啊，嗯、稍稍的有点偏蓝，嗯，有冷，稍微有点冷，嗯。完了用的那个录像机呢，因为那时候不是一体的，是甩一个大辫子，大尾巴，嗯，嗯后边跟着一个开盘的一寸带，嗯嗯、那一寸带拎着就跟弄一绑一小车拉着它。那一寸带的那实际上还不错，出来的影像记录的影像还不错、嗯，因为它带宽比较宽嘛、嗯，它记录的比较那什么，但是它不方便，哦，不方便，嗯。你想想，我们要爬到那个二十几米，比如拍那大出殡，那时候我在那荣国府那块搭了一个二十几米的一个、嗯、一个脚手架，哦，从那底下要把这些东西都运到上面去，那还是很费劲的，很费劲的。是吧？嗯，就是它不太方便。嗯，比如说爬山啊、涉水啊，嗯，那些东西它不是像一体机一样的这么方便。嗯，但是那个年代这些东西是比较金贵的。嗯，不是像现在似的。现在主要
0: 是也也有钱了，也能买得起、呃，也能买得起
1: 。再一个呢，就是说设备不当回事那时候我们的设备比人重要。<笑><笑>是吧？那个设备比人重要。嗯、你想想，我在黄山上那个那个不小心，叫那助理把那个徐香器那个拐拐板啊碰掉了，哦、碰到山涧里头去了。就为了一个，我和那周岭就下到那个底下去把它捞上来，捞上来,捞
2: 上来。嗯，呃，多危险
1: 呀、啊！那个地方、啊、是挺危险。嗯，黄山那个地方确实是是蛮危险的。嗯、一不小心，但是你没有那个你拍不了啊，就把它捡上来，完了以后拿胶布给它搬粘上，完了凑合着拍拍完了以后停了。嗯为什么呢？就坏了吗？坏了以后，等这个机器换一台机器，一个礼拜哦，一个礼拜才能换来啊，才能换来。呃，这设备对我们来说太重要，太重要了。你看，克服多少困难、嗯，没有这个设备，你就什么也干不成。嗯，但是好在八七版《红楼梦》。
0: 在电视台播出之后，万人空巷啊、嗯嗯，这个观众都特别喜欢
1: 这部电视连续剧。这、这个东西啊，就是说、嗯，我认为哈，有几个时代的原因，要想促成这个这个时代横竖坐标，这个时代非常非常重要。第一个呢，我认为那个时候能达到万人空巷这种程度哈，有几个要素在这里头。第一个呢，那个时候感觉改革开放刚开始，这个文化不够繁荣，那时候都是属于什么？巴西的了，美国的大箱底下来的人呢，哦、什么的都、就是、嗯、那那种东西，在这个在电视上播来播去的哈、啊嗯嗯。而我们这个自己的《红楼梦》，亲切感一看都是中国人的面孔，嗯，接受起来很容易
0: ，而且又是咱老祖
1: 宗留下的老祖来的优秀的对古典名著、呃、名名著一部优秀的作品，嗯、就其亲切感是没得说的，这是。嗯嗯再一个呢，王丽萍的歌也确实是好，大街小巷就都能都能飘着那个、嗯、那个《红楼梦》的歌曲
0: ，而且大家觉得每一个人物都特别像，嗯、那个演员就特别像那个人物，就
1: 每一个人物都是很很经典的。在这个问题上来讲，就是前前后后有很多的故事啊，嗯、有很多很多的故事在这里头，嗯、就是怎么去选演员啊，怎么的搭配拍这个这个这部戏的一个主导思想，就是说你跟小说里的人物像不像，贴不贴近。有很多争执，比如说贾宝玉用男的还是用女的啊等等，你到底定位是在哪里？是是男孩子有点女性的那种秀气呢，嗯、还是一个女性去扮演一个男性呢、嗯？呃，那个戏曲没有问题，对。但是你要作为电视剧来讲，他可能就有问题，跑戏了。看着看着，这这这女的，这是对，是不是怎么能行？就说在这个人物的定位上，怎么去理解他？嗯。当然要找到一个百分之百一样的，那是不可能的。
2: 对
1: ，嗯，那么贾宝玉他他你那个那个、那个、那个欧阳奋强像贾宝玉吗？嗯，他也不像。嗯，但是我觉得他那脸太过于方正。嗯，嗯为了把他拉下来，那下巴还是打上两两针塑胶呢。哦、嗯，他也是给他重新把下巴缩一缩。嗯，更像贴近于那种人们想象中的那个角色。因为小说的传播力度非常的大，约定俗成的那些东西啊，在脑子里的固有那些东西，贾、嗯、宝玉应该似似乎长的只是这个样子、嗯，一个朦胧的概念、嗯；林黛玉似乎是那个样子，有个朦胧的概念。嗯、每个人看完那《那红楼梦》，因为《红楼梦》小说描写的太细腻、嗯嗯那个林黛玉的眉毛是什么样子的、嗯？王熙凤的眼睛是什么样子的？嗯、都是说的非常非常的的这个到位。嗯、因此呢，就是说，所以选演员很不容易，嗯、很不容易、嗯。如果你不去按照这个去把它套住、<笑>把它捉住的话，那么恐怕你锁不住观众的这个眼睛
0: 。所幸拍出
1: 之后，这成了一部
0: 经典，影响了几代人
2: 。李耀宗是一九八三年九月份进的剧组，在这之前，剧组已经物色了好几个摄像师。大多数人一听要拍两三年，犹豫不决。几经周折，剧组找到了李耀宗，当时三十多出头，满怀理想和热情的他，很爽快地答应了。当时电视剧产业刚刚在中国起步，拍摄《红楼梦》这样的大型古装电视连续剧还是第一次，李耀宗非常自豪能参与这个项目。进组后，他便开始准备工作。看原 著， 听专家讲 课， 出差。一九八四年 初， 剧组在江南拍摄了第一场戏《小荣枯》。《红楼梦》演员培训班是后来才开 的， 学员们排小品、试戏、拍定妆照、定演员。王福林、周岭、李耀宗是剧组定角色时最后把关的人。李耀宗负责从摄像的角度提意见。扮演宝钗的张丽、李纨的孙梦泉、彩云李曼、夏新贵、杨小玲等剧组大部分演员都得到过他的指导。《红楼梦》与同时代的影视剧相比，拍摄时借鉴了中国画工笔重彩的特征，长镜头多，动静多，故事流畅，使观众有亲切感。当时中国的国产电视剧刚刚起步。每走一步都是新的探索，《红楼梦》剧组的服装、道具、化妆都是从电影那边过来的，而对于电视剧如何拍，人们还在摸索中。李耀宗摒弃传统电影的拍摄手法，在《红楼梦》的拍摄中加入了很多长镜头，还招致业内专家学者的批评。报纸、杂志上一时间质疑、批评的声音很多。
0: 我们眼眼中的经典，但是当时据说专家对这个摄像，啊、呃，对您的这个摄像有争议
1: 。我听说，呃，对，当然啊，这是肯定的。嗯，这个也是时代的原因。当时不理解哈、啊，是、嗯呃、现在回过头来想，这是时代的原因。嗯，对，因为他对我的人生后来走向起的一个大转变。嗯，影响一个大，对，影响非常大。他他怎么改变了我这个一生的走向？在那个时间上、嗯，那个节点上，它决定了你一生的一个走向。嗯。第一，评价一件事情，你脱离不开是当时的背景、经济的、文化的，呃、这个人们审人审美的，嗯，你脱离不开这个东西。而《红楼梦》这部这个连续剧，大家注意力的焦点是在聚光灯下头，在放大镜下头，人们的注意的焦点是这样的一个一个视角，嗯。那么在这个问题上，还有一个拿那个时候。挑点毛病总是是一种是容易的，容易的，<笑>是吧？我挑出毛病来了。嗯、但是这个问题呢，得分两方面看。第一，挑毛病的、写文章的，一定是业内人士。嗯。而业内人士呢，他们的标准是什么？那么你批评，你究竟有标准呢？嗯。那个时候的标准是什么呢？我们看待这个电视和电影的这个标准，电视是小电影、啊，评判这个用光。呃，评判镜头的那个景别大小，呃，运动方式是按照电影的那个拍摄标准拍摄标准来去要求你，去要求我的。他们根本就不理解电视是怎么一回事情。嗯、呃，电视呢，在当时还不是那什么现在有线、清晰度这么高、这么高清、3 D 的都有了哈、嗯。那个时候呢，就是无线。呃，从中央电视塔发射信号到各个家里的天线那儿那一束，那没准嗯，那视角不好，你们家那电视还是雪花状态呢。对对对，是对不对？对。因此，就是说，在这种条件下，它的对光线的处理是有本质上的区别。嗯,嗯,嗯，对技术参数是有本质上的区别。当然，这就牵扯的一个一个技术环节，就有点太那什么了哈，就不对我们不说那个，但是呢，我们说的是业内的人士。所谓的要求标准是他看的用小电影电影的那种手法去看待你，嗯，而我们要求的是什么呢？好看，嗯，漂亮。中国的古典文化，我们用的是什么？我们的基调是工笔重彩的基调，漂亮，漂亮第一，明亮，明亮就是漂亮，富丽堂皇，飘逸、嗯。那我们看中国画的那种，不是泼墨，不是写意，嗯，它是工笔重彩，嗯、写实的。那种，但是写实里头又有一个漂漂亮亮的，又有那个，我们追求的是这个，嗯。那么你是你谁见过工笔重彩在脸上有影来的？嗯，有吗？没有。对，对吧？电影追求的是那个时候的电影啊，不是现在啊、嗯。那个时候电影追求的是什么呢？是生活化，嗯，所谓的艺术化，脸要阴阳脸嗯，一半阳光，一半黑。那尤其是受欧美。那方面的电影的影响，就是要什么那个高仓健的追捕、哦、啊，什么这个这这一类的这个电影的那种硬汉的那种感觉，好、嗯啊、电影就应该这样。因此写文章的基本上是都是做电影做电影的，嗯。而老百姓没有一个说不好看，我没有见过那个老百姓看完就说你这拍的不好，你怎么怎么样并、嗯、批评没有。当时呢，就是出现这些文章的时候，我们的领导也不淡定，嗯。因为拍摄的时候，领导是顶着压力，那部里的给了很多压力、嗯，这个文化部也给了很多压力，这个广电总局那会儿那个局长那也给压力，广电总总呃那个广播电影电视部里的那个副部长的这个也就不就不说了哈，嗯、也是你们能不能这个有很多压力，因此呢，那报纸上说一点点不好的话，那把他们的真的吓坏了。嗯、后来导致您就没有评上级，我听说好像这个中地有一个顶顶雷的吧？哦。您就成那个顶雷的，我就是那个顶雷的，把所有的不好都承担下来，导致什么呢？急提不上去，领导还找我，就跟呃让我改行，就别干了，嗯、哦。就摄影师别干了，干点别的去吧，干制片去吧，要、嗯、干点其他的吧。就领导准备过、嗯，又换工作了，嗯，委屈了，真。呃、是委屈。你你你,你想想，从那一个高峰，从一个创作的一个一个这么大的一个空间，真的是在那个空间里头，你自由的来回穿梭的这么一空间的时候、嗯，那种满脑子都是艺术追求的那种想法，嗯、一个长镜头设计起来，嗯嗯、是从这儿到那儿，从那儿到这儿的，形成了一个小桥流水人家的那种你们家后院发。展。发生的故事，你们家发生的故事，嗯、那种亲切感一下掉到了。你别干了，嗯，这是什么落差？他决定了我后半生的走向，从此也就再没拍电视剧。嗯嗯哦、oh, ，拍了一个《三国演义》嗯，当时我是总摄影师，是后来我病了，住院了，住了九个月医院、嗯，差点没死了，嗯，完了以后呢，就会下来以后就没有就没有再做那个《三国演义》，或者做了《三国演义》的那个总队摄影师，嗯，我大概拍了百分之二十的镜头，嗯、那个那《三国演义》里头那个拍坏的、拍错的，嗯、我给他们补拍呀、啊，拍戏呀、啊，嗯，那什么《桃园三结义》了，曹操的那个铜雀台，那、嗯、都是我后来补拍。嗯嗯这听 着， 我觉得还挺难受的啊。李老 师， 现在回头想一 想， 您现在怎么看这个事 情？ 对人生来 说， 哈， 是丰富 的， 是生活的酸甜苦 辣， 你更能体会到《红楼梦》原著里的精髓。生活是残酷 的， 该你得到的荣誉和那个待 遇， 跟你没有什么太大关系。嗯，《红楼梦》成就了我。《《红楼梦》也好处跟我也没什么关系、嗯嗯
0: 。这几辈人过去了，大家都觉得八七版《红楼梦》几代人眼中的经典。嗯、但是你说您拍出了这部经典，可是
1: 最后这个荣誉
0: 没有跟你有关系。经
1: 典,经典哈，其实经典是时间的沉淀、嗯，是对比，就是时间沉淀和对比成就了我们八七版《红楼梦》成为经典、嗯。如果说我们当时拍戏的时候就说。哎呀，我们那是老大哥，现在都拍电影了、啊，那人家拍六集啊，那个上中下每次得都有上下两集，一共是六集。嗯、我们拍这个、嗯、不行啊，从哪个从导演、从摄影、从服装、从这各个方面都不如人家名牌大的。那、嗯、那些人物都名牌大。大、哦。当年
0: 是谢铁骊导演的，啊、对吧、啊
1: 嗯？那那都是我电影，嗯、那电影的《红楼梦》啊，就是也在拍啊。对，我们就说，哎呀，我们。干脆我们也甭说，我们赶快拍，拍完赶快播。嗯、我们拍的是普及版，是莲花画，人家是精品、嗯。我们那个时候的口径体的定,调定调的是这样的一个定调的，嗯、我们的人家是精品、嗯，人家拍的是经典。因为当时
0: ，呃，谢铁骊导演拍的《早春二月》呀，等等，这是中国电影史上那,
1: 、啊、那真是棒、啊、那你,你中国电影史上的经典了，那,那是你、啊、你不能不服，人家是那个名气大，嗯、对对不对？人东西好。嗯因此就给我们的压力非常的大，而具体我们主创人，就作为一个主创人来讲，你在这种背景下，你怎么去干你自己的活儿？嗯，你不能不考虑啊。我们将来拿出去的对比的什么就就是这样。嗯，你不能跟他有一个，呃，你自己的特点和反差的话，嗯，那就是一个大电影和小电影的关系。嗯，艺术是什么？艺术是感觉。嗯，艺术是什么？艺术是标新立异，你没有你的标新立异，你没有你的感觉，你没有一个创作者、一个主唱人员在这个吃透这个东西的时候，你把你自己的灵魂拿出献给呃搁在这个这个这部戏里的话，你是做不到的。<音>嗯。顶着这么大的压力，
0: 终于完成这部戏，而且还获得全国人民的好评，但是却没有得到业界的这种肯定，因而还对您个人这个职业生涯产生了这么大的影响。这这就是代，嗯，好，咱痛苦的事儿咱不说了。今天我觉得我们介绍的这个一九八七我们的《红楼梦》纪念画册，应该说
1: 是您对您最好的一个回馈。说起来、这个，这个这个是也蛮好玩的。我呢过去有个习惯，嗯，就因为搞摄影嘛，搞搞搞摄影的时候，也就喜欢做这个，脑子里头想，我这人想法特多，嗯，就突然冒出，突然冒出想法特别多。因为我以前拍的那个电视剧哈、啊，每拍一部的同时，我会拍一部呃小说书，嗯，就是连环画，嗯。嗯啊，就是我出过什么《走进暴风雨、啊》呀，呃，《这里同样时机啊》啊、嗯，什么《能媳妇啊，《新科长难题》啊，我都出了那个连环画。嗯，那个时候连环画还挺受欢迎。嗯，啊，就是广播出版社出的那个，恐怕就现在没有人手里有有有这个东西。我手,手里还有？还有一套，还有,<笑>还有一套能留下来。当时我拍《红楼梦》的时候也是这样啊，就是要打算拍一部那个电视呃连续剧的。电视那个那个、那个、连环画，连环画，嗯，那个那个出版社还支了我当当时支了我三万块钱的稿酬，嗯呃、就预支我嘛，嗯，完了以后最后还还给人家，啊，嗯、当时买的设备，完了买设备，完了折完了以后再就都都都都还给人家，嗯啊，就是这样做，嗯、因此这这个拍摄的时候是蛮辛苦的，不但要拍一个一个电视剧哈，那、啊、那些摄像的这个事情，同时你还得要完成这个照片，嗯、因为这个照片实际上哈、啊，就是说。只有我在那个位置，嗯，能拍到演员最好的那个一面、嗯、只有我的说话才能够有力量，把他们重新来一遍，或者把单独的。如果说假设说我不干了，别人再来干，嗯、他站不到我那个位置，你你明白这意思吗？嗯，就是你站不到我这位置上，你拍出来那个不是最佳角度你明白吗？因为我们组织这个镜头的时候，都是以这个、呃、一个一个镜头为视角来组织这一个这个、这个、这个场面。你站在旁边总是偏。你出来的东西一看，你就不是我拍的、嗯，因为你不站在主机位的位置上来做这个事儿、嗯，是不是我的照片哈哈？你一眼就能看出来，一眼就看出来了啊！就判评判的标准就是这个标准、嗯。我站在那个位置，如果说我站的位置完了、啊，你当然去、嗯，他们还得重新再来一遍，你抓就说可能会，但是那个瞬间几乎是不可能的，对,对，因此别人。拍剧照也好，那是不可能做到这一点，所以这也是不可复制的，不可复制点是吧？对。好、嗯，今天品味书香节
0: 目，我们请到八七版《红楼梦》的主摄像师李耀宗老师来为大家分享，呃，他拍摄的《一九八七我们的红楼梦》纪念画册背后的这些故事。我们也了解到关于当年拍摄《红楼梦》的那那后面的太多艰辛的故事，以及对李耀宗老师个人的这个命运的这种转变，这些故事啊、呃，其实这些都是作为关。观众他不知道的东西，我们今天通过这一期节目，也让很多的朋友听到了。要谢谢李耀宗老师，真的，也许您在那个所谓级别上没有能够得到认可，但是您在我们心里，我们已经给您大大的点赞，我们是认可您的。
1: 谢谢，谢谢，谢谢，呃，谢谢喜欢我们这部戏的广大的听众，在这儿多说一句，一部戏能够完成，嗯、它光拍完了只是完成了一半儿，嗯，没有观众的。呼应没有观众的评论，嗯，没有观众的认可，它永远不能成为一个完整的剧。所以从这个角度也要谢谢观众，对是不是啊？就是我，因此我在那本书里写着哈、嗯，第一个呢是向参与这个拍摄《红楼梦》的这些人致敬，嗯、第二个呢就是要向每一个喜欢我们的电视连续剧的观众致敬，第三个呢就是我们要向伟大的曹雪芹致敬，没有他。就没有这一切
2: 。八七版电视剧《红楼梦》就像一坛老酒，历经岁月的洗礼，味道更加醇香。李耀宗用镜头记录下的这群《红楼梦》中人，将他们的青春印在了照片上。当我们翻开那尘封已久的老照片，八十年代的气息扑面而来。那画像，那剧照。仿佛把我们带到曹雪芹笔。